0: 15 versículo 11 Quiero saludar a todos los hermanos presentes en esta mañana en el nombre del Señor Y brindarles un fuerte abrazo a la presencia de Dios A todas las personas que se conectan con nosotros a través de los medios digitales YouTube, Facebook y otros más bienvenidos también a la presencia del Señor Nos gozamos de que estén con nosotros domingo tras domingo Haciendo parte de la iglesia, dando la gloria a nuestro Dios Y recibiendo la palabra del Señor, gracias por estar siempre ahí Amén San Juan capítulo 15 versículo 11 Juntos por favor abra su Biblia Y recibamos esta preciosa palabra Con la ayuda del Señor En San Juan 15 11 Cuando estén ubicados vamos juntos a leer Y dice la palabra de Dios Leamos todos estas cosas os he hablado Para que mi gozo esté en vosotros Y vuestro gozo sea cumplido Amén, amén Cómo vivir en la paz de Dios Diga conmigo por favor Cómo vivir en la paz de Dios Tenga la amabilidad de sentarse brindándole la gloria a Dios Una de las necesidades más grandes que tienen los seres humanos Es vivir en paz En la paz de Dios pero esto es imposible sin la presencia de Dios No se puede vivir en paz sin tener a Jesucristo dentro del corazón y del alma Debido a que muchas personas entonces se dejan perturbar y estorbar su paz Por el entorno donde se encuentran y por el ambiente que los rodea eso les afecta en gran manera a muchas personas sus niveles de estrés a otros preocupaciones a otros angustias a otros los diferentes compromisos que puedan tener familiares o económicos y es determinante que la persona pueda tener un encuentro con el verdadero Dios que es el Dios de paz hay otro tipo de personas que no les afecta su entorno ni el ambiente donde se encuentran Pero sí están afectados internamente porque han cometido errores Porque han hecho daño o les han hecho daño a ellos Y aunque no les afecta el ambiente y el entorno Ellos internamente no sienten paz consigo mismos No se han podido perdonar algunos a sí mismos aunque Dios ya perdonó a algunos, ellos todavía no lo logran. Podríamos entonces preguntar en esta mañana, ¿será solamente una ideología lingüística, poética, religiosa, de que existe la completa paz? ¿O verdaderamente Dios dice en su palabra de que podemos adquirir la verdadera paz, la completa paz? Y qué bueno poder en esta mañana meditar Isaías capítulo 26 verso 3 Dios dice que Él tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado ¿Puede vivir una persona totalmente en paz? Sí Totalmente sí, solo con la presencia de Dios y la ayuda de Dios, dirigiendo su corazón, su vida, sus pasos, su hogar y todo lo que emprenda. Alabado sea el Señor. En la medida que te acercas a Dios comienzas a experimentar esa paz gloriosa Permíteme y te regalo esta preciosa palabra Primera de Pedro capítulo 1 verso 8 dice A quien amáis sin haberle visto Creo que aquí hay muchos de los que le amamos sin haberlo visto En quien creéis aunque ahora no lo veáis Os alegréis con Sumo gozo o con gozo inefable y glorioso Atención Dios no te creó para que vivas afligido Dios no te creó para que vivas angustiado Dios no te creó para que vivas deprimido Dios no te creó para que vivas triste Dios no te creó para que vivas cabizbajo Dios no te creó para que te encierres En la burbuja de la soledad De la tristeza y del sufrimiento Ese no fue el propósito de Dios para tu vida Cuando Dios Consideró que tú debías nacer fue Él el que autorizó ese nacimiento desde el vientre de tu madre No para que vinieras a sufrir al mundo sino para que vinieras a alegrarte y a disfrutar la vida Que solamente se puede encontrar en la presencia del Señor En la cual podemos encontrar lo que no podemos encontrar en ningún otro lugar el Salmo 16, versículo 11 dice algo tan precioso. Dice la escritura que el Señor nos mostrará la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. ¿Se puede vivir plenamente feliz? ¿Cuántas personas dicen, mmm, ese negocio no me suena muy bien? Porque es que pinta tan bonito. Y no hay felicidad completa Dicen muchos Permítame decirle que en Dios Si hay felicidad completa Y más que felicidad Está el gozo completo En su presencia hay plenitud de gozo Y delicias a su diestra para siempre Hermano disfrute esas delicias en su presencia Bríndele la gloria y la honra En esta preciosa mañana Él está en este lugar Él es real Alabado sea el Señor ¿Cuántos quisieran vivir en la paz del Señor? Hermano permítame y le regalo dos elementos que encontré en la palabra de Dios para que usted viva en paz Porque hay cristianos creyentes de años y por fuera se ven muy cristianos Pero por dentro viven, no viven en paz Su matrimonio no vive en paz su relación con sus hijos no viven en paz Laboralmente en su trabajo no tienen paz Hay hijos que no tienen la facilidad de llamar a, sus, a su mamá, a su papá Porque no hay paz entre ellos pero permítame entregarle dos elementos gloriosos para que usted pueda vivir en paz Filipenses capítulo 4 versículo 4 dice la palabra de Dios a través del apóstol Pablo Regocijaos en el Señor, otra vez digo regocijaos El primer elemento que usted necesita para vivir en paz es regocijarse Pero regocijarse en el Señor porque usted puede regocijarse con un chiste que le envíen, con un meme que le envíen al celular y usted se puede reír y después de verlo cinco veces ya no le produce más, ya le, le pasó la sonrisa Yo estoy hablándote de regocijarte es en el Señor no te estoy hablando de unas vacaciones porque ¿cómo estuvieron tus vacaciones? Espectaculares. Y tú abres los ojos y sonríes y conocí una playa y estuve en tal lugar y me encantó esto y lo otro. Pero pasan los días después de las vacaciones y ¿cómo está tu corazón? No, ya pasó. Sí, todo muy lindo, pero ya. Es que toda la, todos los momentos de alegría... Que te puede brindar el mundo o tus propias experiencias humanas Queridos y queridas son temporales, son pasajeros, son efímeros Pero el gozo que Dios te entrega cuando tú te regocijas en él es permanente, es duradero Es más puedo decirte que es eterno, alabado sea el Señor Por eso es de suma importancia que la iglesia se regocije en el Señor hermano alegres en el señor Hermano disfrute la vida en Dios, disfrútela más que el plato favorito que agrada a su paladar Y que se lo sirven en el punto de cocción exacto con los condimentos exactos con, con, como, como te encanta que tú dices no le pongo ni le quito nada a este plato está perfecto Disfruta la presencia de Dios aún más que tu plato favorito Que las vacaciones esperadas, que la ropa que querías comprar, que el carro. Con el que soñaste, que la casa que siempre quisiste Disfruta esta presencia maravillosa Es única, es incomparable, es inigual Está en este lugar No necesitas esperar que se termine esta predicación para disfrutarla La puedes disfrutar desde ahora y aun cuando finalice la enseñanza La sigues disfrut disfrutando Y mañana que vayas A tus días de labores la disfrutando Y si tu jefe te habló mal Y te, te gritó no te amargues Él tiene problemas Y por eso te trató mal Tú sigue disfrutando la presencia de Dios Que está contigo y si tu esposa Amaneció eh, con una Situación hormonal y te Trató fuerte tú sigue disfrutando La presencia de Dios y no te daña es el día y si fue al contrario Tu esposo el que amaneció mal geniado Y no te hizo buen rostro Sigue disfrutando la presencia de Dios Cada día pues la palabra dice Regocijaos en el Señor No cuando venimos al servicio Iglesia del Señor regocijaos En el Señor siempre Otra vez digo regocijaos En el Señor Alguien se regocija conmigo En la presencia de Dios puede usted abrir sus labios y darle la gloria y aplaudirle en esta hora ¿Qué es regocijarme en el Señor, atención iglesia preciosa regocijarme en el Señor es tener la convicción, diga conmigo convicción la seguridad, la certeza de que la presencia de Dios está conmigo y en mí, sosteniéndome en cada momento de la vida, Él está ahí. Y cuando yo estoy consciente que Su presencia me sostiene, me guía, me bendice, me guarda, me protege, me, me direcciona, entonces eso no me produce a mí tristeza, no me produce a mí eh, desolación. No me produce a mí desesperanza cuando la presencia de Dios está en mí yo estoy consciente de ello eso me produce un gozo que no es un gozo terrenal es llamado en la biblia el gozo de la salvación es el gozo del Señor es una alegría es un regocijo es una es una es una expresión de libertad es una sonrisa ¿Cuántos no te han preguntado? Bueno no sé si te haya pasado Pero muchas personas me preguntan ¿y ¿Por qué usted se ve tan feliz? ¿Y cuál es su respuesta? Porque ya no vivo yo Porque ahora Cristo vive en mí Porque Él ha cambiado mi pasado Mi oscuro y terrible pasado lo cambió se olvidó de él Lo sepultó en lo profundo de la mar Me dio un nuevo presente Y una nueva esperanza Cambió mi vocabulario Mi vocabulario de maldición Por vocabulario de bendición Cambió las canciones Que daba en honor a tantas cosas Por canciones en honor A la gloria y honra Del Dios que me salvó y me perdonó. Si hay uno regocijado conmigo Alabe la presencia del Señor en esta hora oh gloria a Dios que es regocijarme en el Señor, atención Niños y hermanos regocijarme en el Señor es tener la seguridad De que cada vez que necesito a mi Señor no tengo que sacar una cita para que Él me atienda No tengo que buscar un intermediario para que esa persona me colabore Para hablar con el patrón de patrones que es nuestro Dios No tengo que esperar que se llegue un día para que Él me pueda recibir Regocijarme es tener la convicción y la seguridad de que Él me escucha en el momento que más lo necesito en el instante cuando más lo anhelo Ahí está Él No necesito pagarle a nadie No necesito consignar nada No necesito eh, eh, llenar una forma o una aplicación No, cercano está el Señor A todos los que le invocan A los que le invocan de, de veras No está lejos, está cerca eso es regocijarme en el Señor El asunto es que a muchos cristianos solamente les enseñaron que Dios estaba en la iglesia Y por eso cuando están en la casa viven mal En la iglesia sienten paz y en la casa sienten un infierno Pero no es así la enseñanza bíblica La enseñanza bíblica es que la paz de Dios se recibe a través de su presencia y se manifiesta en el gozo, no solo en el templo, en la vida. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. Hermanos, vamos a regocijarnos en el Señor. Vamos a gozarnos en Él. Cambie su manera de vivir, cambie su manera de pensar Romanos 12, 2 para que cambie su manera de vivir Amén, alabado sea el Señor Es sorprendente pensar cómo una persona que está en la cárcel puede vivir regocijado todo el tiempo Presénteme a una persona que esté en la cárcel y que viva regocijado todo el tiempo Por favor sea tan amable Y alguien puede decir pero cómo. Si el, si el que está en la cárcel está privado de la libertad no tiene la facilidad de abrazar a su esposa, a sus hijos o a su papá o a su mamá De, de sonreír, de ir a un parque, de ver la belleza de las flores, de comerse un helado, de comerse un plato favorito De ir con los amigos a jugar algún deporte, básquetbol, golf, no sé ¿Cómo es posible que alguien que esté en la cárcel se pueda regocijar pero este varón que escribió en filipenses capítulo 4 versículo 4 estaba en la cárcel en la cárcel de éfeso cuando escribió regocijaos en el señor siempre o sea que aunque él estaba en la cárcel y estaba en la prisión privado de la libertad él, se, él vivía regocijado y gozándose porque los hombres pueden impedirte a ti la libertad física pero ningún hombre podrá impedirte la libertad espiritual que solamente puede dar el Señor Todopoderoso, porque si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Uno libre que le dé la gloria al Señor. Hágame un favor, querida dama, usted que tiene tan buena memoria, las damas tienen mejores, mejor memoria que los varones Está comprobado científicamente que el 97% de las damas se acuerdan más de las cosas de los varones Aunque hay un pequeño porcentaje de varones que tienen mejor memoria que las damas El que mejor memoria tenga en su hogar, por favor, cuando vea a un familiar suyo triste, aburrido, desconsolado sin deseos de continuar y de seguir, acérquele y recuérdele Filipenses 4:4, póngale la mano en el hombro con amor y dígale, el Señor te manda decir que un hombre que estuvo en la cárcel dijo, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos en el Señor, levántate porque Dios está contigo, no vas a quedar aquí para siempre, Dios está de tu lado, el Dios Todopoderoso te abrirá camino y proveerá para lo que tú y yo estamos. Necesitando, alguien que lo crea Que grite gloria a Dios Pero lo segundo además de regocijarte En todo tiempo Es Vencer el afán Y la ansiedad, diga conmigo Vencer el afán y la ansiedad Usted y yo necesitamos Vencer el afán y la ansiedad Filipenses capítulo 4 versículo 6 dice Por nada estéis afanosos Regáleme su mirada por favor Y su atención aquí Por nada estéis afanosos Permítame preguntarle ¿Qué le causa a usted afán y ansiedad? Piense justo ahora Porque Dios te trajo para hablarte ¿Cuáles son las cosas que te causan afán y ansiedad? Por favor enumeremos unas de ellas Para muchos les causa afán y ansiedad, las obligaciones financieras, eso es lo que más afana a muchas personas, obligaciones financieras, los pagos de renta, los pagos de los servicios como luz, agua, internet, los pagos del carro, los pagos al banco, eso le causa a las personas mucho afán y mucha ansiedad, a otras personas les causa afán y ansiedad, eh, Compromisos laborales en su trabajo, entonces eso les, les los pone a correr, los pone, los desespera, les da sudoración fría. ¿Y por qué está sudando frío? No es que estoy preocupado porque debo entregar este informe y el patrón o esta tarea que me delegó mi jefe, y eso le causa afán y ansiedad. A otras personas, a los jóvenes que están en la escuela, a otros en la universidad Los compromisos de estudio, la exposición que tienen que hacer, el trabajo de grado Eso les causa fan y ansiedad A otras personas les causa fan y ansiedad una enfermedad que tienen Va pasando el tiempo y cada vez el dolor se va haciendo más fuerte Se va agudizando, se va poniendo peor y eso les causa afán y ansiedad, temen a la muerte temen a dejar a sus seres queridos Temen a morir y a dejar una cantidad de deudas Y eso les da afán, eso les causa ansiedad A otras personas les causa afán y ansiedad El estar enamorados de una persona a la, cual de, a la cual ellos esperan que también los ame Pero va pasando el tiempo y va pasando el tiempo Y va pasando el tiempo y como que no hay una respuesta De la persona que les ama Y entonces eso les causa afán, eso les causa ansiedad les causa cuadros de estrés complejos para su vida ¿Qué, qué, ¿Qué te causa a ti afán y ansiedad? Esta palabra está dirigida hoy no solamente a todos mis apreciados hermanos aquí Sino miles y miles de personas verán estas predicación, esta predicación Y Dios te pregunta hoy ¿qué te, ¿Qué te está causando esa ansiedad? Porque el Todopoderoso te ama y creo que no todos lo escucharon muy bien El Todopoderoso te ama Y Él te dice en Filipenses 4.6 Por nada Hermanos por nada Estéis afanosos Usted está cumpliendo esta palabra Usted está viviendo esta palabra O usted vive afanado por lo que le dijo su tío, por lo que le dijo el sobrino, por lo que le dijo la abuela, por lo que le dijo la mamá Ni siquiera por lo que diga su mamá usted debería afanarse porque el mismo Dios dijo por nada Cuando su pastor le delegue algo no se afane, mire se lo está diciendo su mismo pastor No se afane cuando le delegue una tarea, no porque mi Señor nos dijo por nada estéis afanosos ¿Qué tiene mi hermano, mi hermana no preocupado porque tengo que realizar esto y quiero que todo me salga bien Pero ¿quién dijo que preocupándote y afanándote y, y, y corriendo te va a salir mejor Por nada, absolutamente nada Pastor mi esposa está enojada y cuando ella se enoja Dios mío bendito tengo que orar varias horas para que se tranquilice Aunque esté enojada por nada Estéis afanosos, alabado sea el Señor porque Dios nos dijo que por nada Permítame ir terminando esta palabra por lo siguiente Porque muchas enfermedades están relacionadas con el afán y la ansiedad Y como Dios te ama a ti y te ama a mí Dios no te quiere ver enfermo Yo pensé que usted iba a gritar amén con lo que acabo de decir Pero Dios no te quiere ver enfermo la mayoría de enfermedades nos las hemos ganado nosotros por nuestra alimentación, por los accidentes que hemos tenido Porque no nos hemos cuidado, etcétera, pero Dios no te creó, no te quiere ver enfermo Dios, Dios te quiere ver regocijado, te quiere ver feliz, bendecido, alabado sea el Señor Hermano yo siento su presencia aquí en esta hora pero muchas enfermedades se producen por causa del afán y la ansiedad Regáleme su atención nuevamente Enfermedades cardíacas se producen por tener mucho afán y ansiedad Hermanos enfermedades digestivas Problemas en el colon, problemas en los intestinos Que si no se atienden pasan a ser unas problemáticas muy serias y difíciles Queridos hermanos Fuertes dolores en algunas partes del cuerpo Se centran muchos de ellos en la cabeza No es normal su dolor de cabeza Para usted es normal porque ya lleva muchos años con él No es normal ese dolor de cabeza Puede ser resultado de su afán, de su ansiedad De su estrés, de querer hacer las cosas O de que no te salgan las cosas como las planeaste Y eso te causa desesperación Atención hermanos, problemas Trastornos respiratorios también son resultados de los mismos del afán y la ansiedad Queridos y queridas hermanas, problemas de insomnio en otras personas Y así sucesivamente una cantidad de enfermedades como fibromialgia, dolores en los músculos Que no se pueden, que no, que no, que no, la persona no encuentra paz Cuando llegan esos dolores por el afán y la ansiedad pero el Señor nos dijo Por nada estéis Afanosos si no sean Conocidas vuestras peticiones Delante de Dios En oración, en ruego Y acción de gracias ¿Cómo puedo vencer El afán y la ansiedad En oración, en ruego En acción de gracias Trayéndole al Señor Lo que yo siento que me comenzó A afanar, se lo entrego al Señor En sus manos, los su de mis manos me descargo y descanso en él y confío de que él tiene propósito y poder para extender su mano y librarme de cualquiera sea la situación si usted recibe esta palabra dele la gloria a Dios dele la honra a Dios tómese unos segundos para alabarlo en espíritu y en verdad Y en el verso 7 del capítulo 4 de Filipenses dice algo Que no lo van a entender todas las personas Pero creo que usted lo va a poder entender Y la paz de Dios Que sobrepasa todo entendimiento, óigalo Esto es lo que Dios siempre ha querido darte Y que probablemente tú tus afanes y tus carreras y tu afán por hacer dinero o por hacer feliz a la gente No lo has recibido pero Dios quiere darte la paz que sobrepasa todo entendimiento Guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús Esta paz que Dios da supera, sobrepasa todo Toda circunstancia, vivencia, experiencia, situación que pueda vivir Dios se compromete a darte paz
1: En cualquiera
0: sea la situación Creo que uno de los momentos más difíciles que pueda vivir una persona Creo que uno de los momentos más difíciles que pueda vivir un ser humano Es enterrar a, las, a una de las personas que más ame en su vida Y tuve la experiencia de sepultar a una de las personas que más he amado en mi vida A mi padre Hermanos qué experiencia tan fuerte, tan dolorosa, tan dura Saber que hace unos días lo, se estaba moviendo, hablando y sonriendo y abrazando pero ahora está metido en un cofre frío, pálido, sin vida Y que no vamos a poderlo ver más físicamente Qué experiencia tan fuerte Pero sabe que aunque sea la experiencia más difícil y más fuerte que tú puedas vivir La paz de Dios sobrepasa todo entendimiento Aunque mi padre estaba allí sepultado Y veía a mi madre llorando desconsolada A mis hermanas llorando desconsoladas A, a hermanos de la iglesia llorando junto con nosotros en momentos y cuando recordaba a mi Señor era en ese preciso instante Cuando yo sentía su presencia y su presencia me traía regocijo Y me daba paz en medio de ese difícil momento que yo estaba viviendo En medio de esa tormenta Él me traía esa paz yo sentía la paz de Dios Aunque mi padre estaba allí Tenía una esperanza Y la esperanza fue que mi padre murió En Cristo Jesús arrepentido Bautizado en su nombre Y guardándose para él Esa esperanza me traía paz Alguien puede tener hoy un diagnóstico de muerte Un diagnóstico de enfermedad para muerte pero cuando tú le dices al Señor, Señor necesito de la paz de la paz que sobrepasa todo Entendimiento vas a poder En medio del diagnóstico de muerte Poder sentir la paz de Dios Y regocijarte en el Señor Y recibir la fortaleza Que solo viene de parte de Dios El poder que solo Viene de parte de Dios y si Él quiere darte la sanidad La sanidad que solamente viene De parte de Dios Hoy doy testimonio de que Él sana Las enfermedades y da Nuevas oportunidades a los que tenían diagnósticos de muerte Porque yo era uno de ellos Pero hoy estoy aquí vivo de pie Y no sé cuánto tiempo más Pero mientras viva Mi corazón se acelerará Y mi, mi voz se alzará para testificar Que Él es el Dios Que nos da una paz Que sobrepasa todo entendimiento ¡Aplausos! Bríndele la gloria a Él en esta hora Brindele la honra a Él en esta, en esta mañana hermanos El Espíritu de Dios me dice que aquí hay alguien que necesita recibir la paz de Dios El Espíritu de Dios me dice que aquí hay un hijo de Dios Que no está viviendo regocijado sino por momentos y luego por momento amargado Hoy Dios te trajo para hablarte y Permíteme terminarte en esta hora diciéndote que ese Dios de paz Hoy puede cambiar el rumbo de la historia de tu vida para siempre. Me dio el Señor la oportunidad de pastorear a un joven que he apreciado muchísimo hace varios años ya. Y de un momento a otro me ingresa una llamada, su madre llorando, desesperada. Pastor, ruego sus oraciones. El cristiano, por supuesto. Su mamá, también una mujer de Dios. Pastor, ruego sus oraciones. Se acaban de llevar. La policía se acaba de llevar preso para la, para la cárcel, se acaban de llevar y me dio pues el nombre de su hijo Yo le dije ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió? No sabemos lo que ha ocurrido Me desplazo junto, con me, me desplazo y me voy con ella y nos comenzamos a averiguar qué es lo que ha pasado Y ahora en la cárcel dicen, él está preso porque él es una de las diez personas más buscadas en un país por delitos de asesinato, muerte, extorsión, robo y muchas cosas más. La mamá comenzó a llorar y dije, pero ¿cómo se le ocurre? Él es mi hijo. Yo puedo mostrarle fotos de toda la vida de él. Él, no, él es soltero, él vive conmigo, él trabaja conmigo en la casa. Y entonces allá los señores le dijeron, utilice un abogado y esto se va a proceso con abogado. Usted no va a poder a su, ver a su hijo, quién sabe en cuántos años. Y fue condenado a más, de, a más de 35 años en prisión Comenzamos a orar y comenzamos a orar ¿Qué pasó con este hombre? ¿Qué pasó con este joven? A los, a los meses me dejaron entrar a visitarlo Y cuando fui a visitarlo le dije ¿Qué pasó contigo varón? Cuéntame todo y me dice no pastor Yo soy el que siempre he sido, yo no sé yo no sé empuñar un arma Yo no le he quitado la vida a nadie Yo no yo no he hecho ningún daño Pero lo que ocurre es que hay Lo que ocurre es que mi nombre Y mi físico Es idéntico Al nombre de uno de los diez hombres Más buscados en este país Por asesinato Por robo, extorsión Porte ilegal de armas, drogas, etc y su, y su físico es idéntico al mío y su nombre es idéntico al mío y entonces han venido buscándolo hace mucho tiempo y me encontraron y ellos han creído que soy yo y como soy tan idéntico pues aquí estoy, yo les he explicado que no soy que me saquen pruebas de ADN y esto lo otro y dicen que llevan años buscándome y que ya me encontraron y que no van a creer a esa mentira, hermanos míos comenzamos a orar pero lo que a mí me llamó la atención es esto ese joven era uno de los jóvenes más tímidos de la congregación Uno lo saludaba y él lo saludaba y él miraba al suelo, era muy tímido Mi hermano querido Dios te bendiga, ¿cómo estás? Amén pastor y bajaba su cabeza y ya no hablaba más Los jóvenes de la iglesia le decíamos eh, y, y estás orando para que Dios te dé la sierva del Señor la sierva escogida y él decía así estoy orando lo que pasa es que no he podido decirle a ninguna Era muy tímido, muy nervioso, le costaba hablar, muy penoso él recibió Dios me dio la oportunidad de evangelizarlo, bautizarlo, recibió el Espíritu Santo Y fue nombrado en uno de los liderazgos de la iglesia Pero los hermanos me decían hermano pues le hemos dicho al hermano Carlos Pero es que él dice que le da mucho nervio, que le da temblor, que le da pena, que no es capaz y ese era él, el que no podía um, expresarse en público, el que le costaba por su timidez y sus cosas Hermanos míos comenzamos a orar y duró varios meses en la cárcel, creo que años Varios años en la cárcel porque no creían que era él Exactamente más de dos años aproximadamente y oré y ore y ore y esa mujer, esa mamá de él refugiada en oración y nosotros refugiados en oración Y alguien dirá pero, pero cómo es posible que eso suceda dos años un joven sin haber hecho nada Acusado de crímenes que no cometió pero hermanos yo entendí esto y estoy terminando en esta hora Y Dios quiere que usted lo entienda a los meses yo fui a bautizar a a, a visitarlo a la cárcel y claro allí te revisan que no lleves nada eh, solamente podía llevar mi biblia y te abren la biblia que no lleves nada dentro de la biblia cuando yo entro hermanos y comienzan una cantidad de presos de prisioneros comienzan a decir el nombre de él a gritar el nombre del hermano y a decirle Llegó el pastor, llegó tu pastor, llegó tu pastor y el otro, llegó tu pastor, llegó tu pastor y salió ese varón. Y cuando yo lo vi no era el mismo, si sí era el mismo pero Dios había hecho algo en él Cuando yo lo vi, él me dice mi pastor, él no me miraba a los ojos ni me, ni me hacía charla porque era muy tímido Ahora me ve, saca así su pecho y me dice mi pastor Qué alegría que haya venido a predicarnos la palabra Porque yo le hago culto a estos señores Como día por medio les hago servicio Pero qué gozo que hayan llegado refuerzos del cielo hoy Para predicarnos la palabra Salúdenme a mi pastor y denle la bienvenida Y todos esos hermanos algunos tatuados Otros con cicatrices aquí Otros con la mano así Otros mirando así ¿Qué tal pastor, ¿Qué tal pastor, ¿Qué tal pastor Y yo me quedé mirando y dije Y desde cuándo mi señor le dio esa autoridad A este varón tan tímido y miedoso como era y dice en cinco minutos comenzamos el servicio Organícenme las sillas y todo porque ya vamos a comenzar hermano y salieron como unos Como unos yo no tengo la cuenta aquí exacta puedo, pueden variar los números Pero salieron varias decenas de esos hombres corriendo y pusieron las mesas Tenían sonido dentro de la cárcel ahí, ahí en la, en, a la intemperie ahí hermano Ahí, ahí en el patio de la cárcel Pusieron sonido, sacaron el micrófono Ellos mismos hicieron un púlpito Y entonces se arrodillaban Y comenzaban a clamar en voz alta Señor aquí estamos Presos físicamente pero, pero Libres porque tu presencia Ha estado con nosotros, gracias por usar A este joven y traerlo Aquí a este lugar y cuando yo Me quedo mirando, eso era una iglesia Hermano Estaba poderoso, todo estaba funcionando Ahí, ellos ofrendaban Diezmaban Daban sus primicias todos allí. ¿Y de dónde? Bueno, la obra de Dios. Cuando yo veo que pasa el joven, pero hermano, con una autoridad que yo dije, este hombre, este, este sí será, sí este es. Parecía ahora un militar, pero un militar de Cristo, y levantaba la voz y decía, y todos vamos a darle la gloria a Dios. Y todos esos presos decían, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. ¡Gloria a Dios! Y aplaudían. Wow yo quedé sorprendido con eso que estaba pasando Para mí es una bendición tenerlo aquí conmigo Yo veo a mi pastor que está un poco asombrado Es que el que llegó a esta prisión era uno Era un hombre que estaba eh, atemorizado Era un hombre que estaba lleno de miedos Era un hombre que estaba lleno de temores Era un hombre que le tenía miedo a un cuchillo Pero Dios me trajo al lugar más peligroso que puede Donde puede uno estar encerrado Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento Me ha dado la confianza y la gracia con estas personas, muchos de esos presos fueron bautizados en el nombre de nuestro Señor. Prediqué ese día, se derramó el Espíritu Santo. Y Dios después de ese proceso glorioso obró oh hermanos y ese varón hoy está nuevamente libre Predicando ahora más que nunca sin temores sirviéndole al Señor es que la paz de Dios Sobrepasa todo entendimiento Yo le invito a que se ponga de pie Vamos a orar en esta hora Porque jamás olvidaré las palabras de su mamá De su madre que me decía Pastor yo estoy tan confiada Yo siento una paz en mi corazón A mi hijo allá no me lo van a dañar Dios llevó a mi hijo allá Para que ayude a salvar a muchos Que no les ha resplandecido la luz Del Evangelio del Señor Iglesia linda cuántos quieren vivir en la paz de Dios Levánteme la mano uno que quiera vivir en la paz de Dios No solo en los servicios de la iglesia En toda su vida Que usted viva en la paz de Dios Regocijado, confiado Si ese es su deseo con su mano en alto Ahora levánteme también su voz Usted va a orar al mismo Dios Alabado sea el Señor Y si hay alguna situación Si hay alguna atadura Si hay algo que te esté generando tristeza si hay algo que te esté generando dolor, aflicción Si hay algo que, que esté eh, dañando tu corazón Si hay algo que no te genera la felicidad Si alguien se siente solo aquí está su presencia Con sus manos en alto hermosa iglesia Levantemos nuestras voces Hermanos llenos del Espíritu Santo Yo les pido a ustedes que atraigan la presencia del Señor Con sus corazones y oraciones porque Dios va a traer paz en este momento Dios le va a traer paz a alguien que está intranquilo Dios le va a traer paz a alguien que está preocupado Dios le va a traer una paz que sobrepasa a todo entendimiento A alguien que siente... Que no sabe qué rumbo tomar Dios va a traer regocijo a alguien Que hace mucho tiempo ha estado enlutado Hermanos llenos del Espíritu Santo Oren conmigo por favor Y hermanos aquí presentes visitas Ustedes también levanten sus manos Señor Dios Todopoderoso Levanto mi voz delante de ti Señor He predicado la palabra que tú me has dicho que traiga al pueblo Dios mío estoy tan convencido y tan seguro De que este mensaje Señor Es el que necesitaban muchas personas Que no encuentran Señor esa paz interior Que no encuentran ese descanso para sus almas Oh Dios, aquel que está enfermo, que tiene un diagnóstico de muerte que está afanado Afanada, preocupada Angustiada Señor Aquel O aquella que se siente En región de sombra, de muerte Dios Todopoderoso Hoy nos Regocijamos en tu presencia Pero también Señor Confesamos que por nada Vamos a estar afanosos Sino que van a ser Conocidas nuestras peticiones Delante de Dios Con toda oración hermano Ore conmigo unos minutos más Sean conocidas delante de Dios Vuestras peticiones Con toda oración y ruego Hermano y acción de Gracias divino Señor Presentamos Señor Cada una de las peticiones Necesidades Señor Presento al que se Siente solo A la hermana que se siente sola Present, Presento al que está en la fría cama de un hospital, Señor Jesucristo, y que alguien le compartió esta predicación. Presento a alguien que está en una prisión y de alguna manera tú... tú... Pudiste Señor obrar para que él escuche esta predicación Te presento al que está en una prisión Te presento Señor al que está en angustia Te presento Señor al que no siente paz Te presento al que ha tenido pérdidas económicas Y eso no lo deja dormir tranquilo Eso le duele y le aflige el corazón Dios mío te ruego que traigas tu paz en esta obra y que tu paz que sobrepasa todo entendimiento Señor guarde nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús fortalezca Señor nuestras vidas oh Dios por el Espíritu de Dios el Señor me dice que hay alguien que nos está escuchando a través del internet que el enemigo le ha estado diciendo Que no vale la pena seguir viviendo Y que es mejor que termine con su vida A ti que el enemigo te ha dicho esa palabra Hoy el Todopoderoso te habla directamente a ti Y te dice que esas mentiras Te llevarían solamente A la separación de Dios por la eternidad Hoy Dios te dice una verdad Entrégame tu corazón Te dice Dios Entrégame tu vida yo tengo la paz que tanto necesitas Tengo el amor que nadie te ha proporcionado Y tengo la mano que nadie te ha extendido No es lo que tus ojos ven No es lo que tus planes han emitido Es el propósito que tengo en tu vida Hoy arrepiéntete querido y querida Y deja que la presencia de Dios Y que la paz de Dios entre en tu corazón Reprendo todo pensamiento de muerte y todo ataque del enemigo que te lleve a quitarte la vida y te pido que recibas la vida Jesucristo es la vida, Jesucristo es la verdad y Jesucristo es el camino que tú siempre has necesitado en el nombre de Jesucristo nuestro Señor